0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur un événement qui s'est déroulé la semaine dernière, la restitution par le gouvernement du Queensland de 160 000 hectares de terre à ses propriétaires traditionnels aborigènes, un territoire qui inclut notamment le parc national de Dentry une forêt tropicale considérée comme la plus ancienne du monde et qui par ailleurs est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui de la restitution des terres aux populations aborigènes. Pour cela, il va falloir faire un peu d'histoire. Nous avons donc contacté Romain fatty il enseigne à l'université Flinders. Et pour parler de ce sujet, eh bien, il faut revenir aux origines de la colonisation de l'Australie.
1: Le principe même de la colonisation en Australie, à reposer sur la fiction légale de Terra Nullius, la terre vide ou la terre à personne. Donc, le Parlement britannique établit que la terre australienne est vide, qu'elle n'appartient à personne. Donc, les Australiens, enfin les Britanniques disent voilà, la terre australienne est vide. À partir de ce moment-là, ça nous donne l'autorité de pouvoir établir des colonies. Ils savent très bien qu'il y a des Aborigènes. Mais, d'après le système britannique, ce n'est pas une société euh, organisée et donc cette terre peut leur être prise. Donc ça c'est très important. Le principe de Nullius, il fonctionne de 1788, l'arrivée de la première flotte, à 1992. Donc pendant 150 ans d'histoire coloniale, la terre d'Australie appartient au gouvernement des colonies qui après se fédère en 1901 et donc... Cette terre-là appartient au Commonwealth of Australia, le gouvernement fédéral.
0: C'est donc dès les premiers jours de la colonisation que les aborigènes sont spoliés de leur terre. On ne leur reconnaît d'ailleurs même pas d'existence légale en tant que citoyens. À ce moment-là, un état de fait qui va commencer à évoluer seulement dans les années 60, une période où les mouvements de revendication prennent de l'ampleur et surtout commencent à être entendus.
1: Il y a toujours eu de la résistance. Sauf que cette résistance euh, prend pied dans le XXe siècle, puisque... C'est le moment des décolonisations, puisque c'est le moment du Black Power aux États-Unis. Et donc, dans les années 60, 70 et 80, il y a un réel mouvement euh, aborigène, des peuples aborigènes, parce qu'il y a quand même plus de 500 peuples, qui se met en place et qui dit « Nous voulons notre terre, nous voulons récupérer notre terre. » Mais il n'y a pas de structure légale. Comment vous allez prouver dans un système britannique qui explique qu'avant l'arrivée des colons, la terre n'appartenait à personne Comment vous allez prouver qu'elle vous appartient à vous.
0: Finalement, c'est au milieu des années 80 qu'entre en jeu Eddie Mabo, un activiste aborigène originaire du Queensland, il va lancer une action en justice qui, plusieurs années plus tard, lui donnera gain de cause.
1: Mabo explique que euh, sur les, les, les terres du gouvernement du Queensland, sa famille les a occupées depuis des générations, qu'il y avait un système de partage de la terre sur les familles euh, de, de son île dans le Far North Queensland. Et donc, euh, il emmène ça au tribunal. Le gouvernement de Queensland lui dit euh, « hors de question ». Et donc, il fait appel et il va à la cour fédérale australienne à Canberra. Et la cour dit effectivement « vous avez été en mesure d'établir que depuis des générations, vous vivez sur cette terre ». Et donc, moment historique en Australie en 1992, la cour dit « des, des, il y a des droits aux terres ». Les aborigènes peuvent avoir des droits aux terres, donc on, on renie la doctrine de terra nullius. On reconnaît que les aborigènes étaient là avant. Tout le monde le savait, mais maintenant
0: c'est reconnu dans le système légal. Cette décision de justice historique se traduit l'année suivante en une loi, le Native Title Act, qui aujourd'hui encore régit le processus de restitution des terres. Mais les conditions d'éligibilité sont très restreintes et les preuves à fournir difficiles à apporter. L'acte dit très clairement que tout ce qui
1: est possédé en privé par les Australiens ne peut pas être rétrocédé. C'est-à-dire que ce que les Blancs, entre guillemets, occupent, c'est terminé. En revanche, le Native Title Act de 1993 dit là où il y a des crown Land, donc des terres du gouvernement qui sont vacante dans ces cas très précis, si les communautés aborigènes locales peuvent démontrer qu'elles ont un lien ininterrompu avec ces terres depuis la colonisation, alors, et seulement dans ces cas, ils pourront être, euh, de, de avoir le « native title ». Donc c'est des cas déjà très très limités. C'est là où la terre n'est pas occupée là où elle est possédée par le gouvernement, et là où, comble de l'ironie, vous pouvez montrer que vous avez une connexion avec cette terre. Ce n'est pas une civilisation de l'écrit. Comment vous pouvez documenter 150 ans, entre la colonisation, même 180 et le moment où il y a les « native territories », que vous avez une connexion ininterrompue C'est très, très compliqué. Il va falloir se baser sur de l'histoire orale, sur de l'archéologie. Il faut des traces. C'est extrêmement compliqué.
0: L'autre difficulté qui s'ajoute, c'est que parmi les très nombreuses communautés aborigènes qui peuplent l'Australie, le concept de propriété, du moins tel qu'il est entendu dans la civilisation occidentale, n'existait pas forcément avant la colonisation.
1: C'est la question fondamentale légale qui a été posée à la Cour suprême. Et la réponse, c'est à la fois oui et non. Parce que le case de Mabo a été put forward par les communautés aborigènes parce que précisément, dans ces îles du Far North Queensland, il y avait la conception de propriété privée et donc de délimitation. Et c'est ce que Mabo a pu montrer. Il a fait venir les juges et il, lui a, il leur a montré des pierres en disant Voilà, ça c'est ma parcelle, ça c'est la parcelle de mon beau-frère, ça c'est la parcelle de. Donc en fait, la Cour suprême n'a pu comprendre leur logique que parce qu'elle rentrait dans notre logique de propriété privée. Or, la propriété privée existe dans certaines communautés aborigènes, particulièrement chez les Torres Strait People, mais ce n'est pas le cas euh, d'une grande partie de communautés aborigènes sur le, le, la masse euh, continentale australienne.
0: Il faut aussi préciser que même lorsqu'un groupe aborigène parvient à faire reconnaître ses droits sur un territoire, il n'en devient pas complètement propriétaire.
1: Native title, vous avez grosso modo gros droits, entre guillemets. On peut vous accorder un de ces quatre droits ou ces quatre droits. Le premier de ces droits, le plus important, c'est de vivre sur l'aire territoriale du native title et d'avoir le droit d'y construire euh, des abris, voire même des structures. Ça, c'est le premier de ces droits. Là, dans le cas de la forêt de Dentry, je peux vous assurer que ce droit-là, il, il va être exclu. Parce qu'on est dans le cadre de parcs nationaux sur lesquels on n'a pas le droit de construire de choses. Le deuxième de ces droits, qui est généralement le plus commun dans les « native territories », c'est le droit d'avoir accès à la terre pour, par exemple, y camper ou y faire des cérémonies. Le troisième de ces droits, c'est de, de rendre visite pour protéger des sites culturels importants et pour pouvoir aller euh, soit euh, chasser, soit... Euh, récupérer des médecines naturelles. Et enfin, le quatrième raison, la quatrième raison qui peut être donnée, c'est de, de pouvoir enseigner la tradition aborigène et les activités culturelles aborigènes sur ces sites.
0: Et c'est pourquoi, même si ce système de rétrocession des terres constitue une avancée par rapport à une période où on considérait que les aborigènes n'avaient aucun droit, il reste pour Romain Fati un moyen pour les descendants des colonisateurs de garder le pouvoir.
1: Le but des « Native Titles », c'est de protéger le système occidental de la propriété privée. Le but, c'est pas de donner et d'être sympa. Le but, c'est de délimiter la manière dont les aborigènes peuvent utiliser leur propre terre. C'est ça la perversion du système.
0: Le problème sur cette question insoluble qui se pose, eh c'est qu'en Australie, les colons ne sont jamais repartis.
1: C'est pas euh, l'Algérie française où euh, un jour, euh, paf, on nous met un coup de pied au derrière et. et euh, <rire> et vous restez en Algérie ou vous rentrez en métropole. Les Australiens ne vont pas rentrer en Grande-Bretagne, ça fait plusieurs générations qui sont nées ici, ils sont Australiens. Donc le, le, on est obligé de vivre avec la colonisation. La vraie question, c'est comment on traite les habitants traditionnels de l'Australie.
0: Et en l'occurrence, la marge de progression est encore immense, les aborigènes ont une espérance de vie de 10 ans plus courte que le reste de la population. Ils représentent 30% de la population carcérale pour seulement 3% de la population. Et plus généralement, ils sont beaucoup plus exposés au chômage, aux maladies, à la déscolarisation et à la pauvreté.